0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 78, em clima de carnaval, mas ao som de Green Day, sugestão do Lucas Felipe arádia valeu Luiz, falei Lucas, é Luiz, enfim, é. <risos> já comecei que bem, é ressaca.
1: Fala, Breno base. Fala, meu sorte que você me deu essa notícia que é Green Day, pensei que era Lepo Lepo, cara, Deus juro que eu fiquei assustado, já pensou assim aí é em Salvador, Lepo Lepo, Chiclético banana, uhum. asa aí, dava uma, <risos> uma
0: trilha boa de carnaval, hein? Não, fiz questão de botar Green Day porque a gente é, é pelo menos esse ano eu fui antes carnaval, resolvi fugir aqui da furia. Edu também ficou light, acho que você também foi, ficou com a família, fala aí Edu, tudo bom? O Eduardo Marcos. Beleza,
2: Grande Rafa, grande Breno
0: é, Como todo mundo acompanhou aí, o podcast atrasou, entre aspas, alguns dias Estávamos todos separados aí, descansando um pouquinho Mas não deixamos a semana passar em branco Estamos gravando isso aqui na noite de quarta-feira, 5 de março Quarta-feira de cinzas é, vai ser publicado na quinta-feira, né? Depois de editado, mas estamos aí e vamos compensar também com bastante temas que a gente selecionou. Mas diga aí, Breno, o que você que ia falar?
1: Não, eu queria falar, cara, que mesmo tentando se isolar, né? O carnaval chega, parece praga, né? Chega em qualquer lugar que você esteja. Você pode ir pro meio do mato escondido que toca lepo Você tá no meio da cidade, toca lepo-lepo, Você lepo. chega no supermercado, tá tocando a porra do lepo lepo Ô,
0: música irritante, meu Deus do céu. E eu que tô aqui no núcleo da coisa, né? Mas, cara, você é de Salvador, não tem jeito, né? Tá, tá na tua raiz, você nem liga Tá acostumado mais, já, tá acostumado. Não, não vou mentir, não, que eu já curti bastante. Apesar de não parecer, ninguém acredita, mas já curti bastante o carnaval aqui. Esse ano, realmente, eu resolvi dar um... Tirar um descansinho aí, pular esse ano. É, quer dizer, pular no carnaval, não, né? Pulei a curtição do carnaval. E fugi um pouquinho pra Você era pra chicleteiro, Rafael? Não não, 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 não sou fã, assim, de nenhuma banda daqui, não, mas o carnaval como festa, assim, já até trabalhei no carnaval daqui de Salvador também, é, é uma experiência bacana, assim, de vez em quando eu vim pra cá, você, você já veio no carnaval daqui?
1: Já, aquele cheirinho de
0: urina esqueci. É, faz parte. O Edu também eu acho que já veio, né? Já, já, uma vez. Pra nunca mais. É. <risos> É, eu não ia não... falar isso que eu acho sacanagem, não porque é pra todo tem muita gente mundo. que curte, mas é complicado. Não, mas tem gente que vem e volta todo ano, é uma festa bem diferente mesmo. Mas enfim, vamos mergulhar nos temas dessa semana, que como eu falei, tem bastante coisa acumulada.
1: entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 30714017 ou acesse iai.arte.br
0: E na semana passada, ainda na terça-feira, a Apple liberou, depois de várias versões betas, o OS 10.9.2, ou seja, a segunda atualização menor do Mavericks, que é o 10.9. É, já vinha sendo testado aí, a gente estava acompanhando pelo site há bastante tempo. Entre as tradicionais correções de bugs e melhorias gerais, uma novidade mais visível que esse update trouxe foi o suporte a FaceTime de áudio, que é uma coisa que já tinha vindo no iOS 7. Né? O nome ele fica um pouquinho confuso, né? porque o FaceTime foi originalmente criado como um sistema de videoconferência, daí o Face, né? você tem o Face-to-Face, -face, o rosto-a-rosto, que não existe na versão de áudio do FaceTime, mas como já se consolidou o nome aí como um sistema de conferência da Apple, ela criou também o FaceTime de áudio, então você pode fazer audioconferências que evidentemente consomem bem menos banda e tende a funcionar melhor em conexões 3G, por exemplo, ainda mais as de altíssima qualidade aqui do Brasil. E outra novidade também que veio nesse update, que também já existia no iOS 7, é a possibilidade de você bloquear pessoas tanto no iMessage quanto no FaceTime. É, esse, esse, soft, esse, esse recurso está disponível dentro do aplicativo Contatos do S10, ou dentro do aplicativo Mensagens também e do FaceTime, você tem os atalhos lá para você bloquear ligações recentes ou então até contatos da sua lista e aí você não, não é mais oportunado por, esses, por essas pessoas chatas, sei lá, quem está mandando spam via SMS, via iMessage, enfim. N usos, eu, eu achei super bem-vindo quando chegou no iOS 7 e acho bacana agora estar tá no iOS 10 mesmo, também. Fora isso, nada eu... muito significativo, né Edu? tô esquecendo de alguma coisa?
2: Cara, teve a correção de bug aí, aquela, aquele bug ah, de gravíssimo segurança, aí né? que a gente comentou. Foi, acho que até um dos motivos da Apple dar uma acelerada aí na liberação, na liberação dele. Apesar de que a Apple demorou para consertar né, o bug, mas se você analisar, a liberação do 10.9.2 foi rápida. Mas foi isso mesmo, de bug acho que foi só esse grave, tiveram alguns outros que a gente comentou no site mais grave mesmo, assim, de importante, que precisava ser corrigido o mais rápido possível, foi esse.
0: E sentir alguma melhoria aí, perceptível ou mais do mesmo, Breno?
1: Cara, mim mais do mesmo. O que eu tô... P da vida, até mandei mensagem para vocês aí, não sei se... se vocês vão lembrar ou não. Depois que eu fiz o update dele, é... ferrou meu meio, ele não abre mais por nada. Assim, na verdade, ele abre, só que ele pede sempre... Um, pra adicionar a conta, você adiciona a conta do iCloud ou um Gmail ou um Exchange, o que for, ele não salva e não traz os e-mails, cara. Eu já tentei de tudo: GNP, as configurações lá, já entrei na, dentro da biblioteca, apaguei as coisas, não vai, cara, não funciona. É, o é, Mail voltado. O, seu... o meio no Mavericks está uma tá
0: praga, né? É, ele, a primeira versão veio cheio de críticas, a Apple liberou. Pouco tempo depois do lançamento do Mavericks... Uma atualização solta, específica... Para o Mail... É, os maiores problemas é para quem usa Gmail... Mas também tem quem tenha problemas... De uso geral do aplicativo... Depois veio o 10.9.1... É, prometendo outras melhorias no Mail... Algumas pessoas disseram que resolveu... Outras que ficou na mesma... Ou que piorou... E o 10.9.2 veio agora... Supostamente para resolver tudo o que restava... Mas mesmo assim a gente noticiou lá no site que continua, como você, algumas pessoas tendo problemas, não só no meio, mas ainda surgiu algumas coisas também novas relacionadas com o AirPlay, não foi isso, Edu?
2: Foi, com Apple TV. Tanto no AirPlay, no espelhamento de tela, quanto no... no naquela extensão de tela, né, que, o, que transforma a televisão num segundo monitor. Uhum. É, eu, foi até eu que escrevi esse post, eu fiz os testes aqui antes de escrever, com a minha Apple TV, tudo normal, é, felizmente, e no meio... Eu fui um, um usuário assim. padrão. É, eu tava com um problema antes da Apple soltar aquela primeira correção. Exa exatamente na minha conta do Gmail. É, e aí na primeira correção tudo voltou a funcionar normalmente. No 10.9.1 melhorou e agora no 10.9.2 está tá redondo, super normal, sem problema nenhum. Mas tem bastante gente aí reclamando. E vamos ver o que, que acontece, né? Porque liberar mais uma atualização para corrigir e-mail é bravo, já vai ser a terceira.
0: Ah, mas com certeza vai vir. Já já começa os testes aí do 10.9.3 e não duvido nada que o e-mail esteja de novo lá nas áreas de foco.
1: É. Assim, além disso, no... eu tive um problema com o meu mouse. Eu tenho o um mouse Bluetooth aí da Logitech Tech, mas esse que você usa, Rafa. Deu pau total, tive que reinstalar os aplicativos para que ele voltasse a funcionar e reconhecesse aquele penzinho que é o adaptadorzinho Bluetooth dele. E eu não tive e, problema nenhum. Porque parou de reconhecer os, os atalhos, né? Que o, o mouse tem 8 milhões de atalhos, <risos> lá, você configura para cada um deles. Eu demorei 6 meses para conseguir configurar, daí vem a porcaria da atualização, fode tudo, agora já tô usando como mouse normal. Eu nem configurei os atalhos de novo, nada. É, outra coisa que no, pelo menos eu achei, a, não sei se todo mundo sofreu, o Safari para mim ficou horrível, tá super lento. É, principalmente quando flash, então você YouTube essas coisas, o Safari tá sofrendo, tá meio que arrastando. Outra coisa que eu usava, eu acho que quase ninguém usa, mas tudo bem. Eu deixava meus meu calendário é, sincronizado com o endereço para abrir nos mapas depois, né? Tranco, mais fácil. E até adicionava mesmo o pin do mapa
2: e a, no calendário. E no meu deu pau. Cara, o meu, tudo normal aqui, acho que... O Breno, a gente é que o sabe meu... que é um beta tester, né? Isso Ele que eu sai, falar, instalando, né? O... sai instalando um monte de programa, um monte de aplicativo, um monte de coisa aí que deve não, dar um monte de... Não, mas eu acho que o pior, de,
1: o pior de tudo, eu acho que era porque eu tava num beta, saí do beta, voltei pro normal, depois fui de novo, sabe? Tá então, uma zona, eu acho que é isso. Vou dar uma formatada pra ver o que, que acontece,
2: cara. A única mas coisa fora, que eu não gosto... Mas fora esses detalhes,
1: tá funcionando. Pelo menos não dá tela <risos> azul, peço pelo lado positivo.
2: <risos> A única coisa que eu não gosto dessa nova desse novo recurso que o Rafa comentou de bloqueio é que você precisa ter a pessoa cadastrada na agenda, né? O que não faz muito sentido para para quem quer bloquear, bloquear a spam, alguém né? de SMS, de
0: Tem certeza, Du?
2: É, você quando na hora que você vai bloquear, ele na verdade abre a sua agenda, o seu address book lá para para você incluir é, o, o contato. E aí você obrigatoriamente tem que criar um... no, no iOS é assim também, né? Você não consegue criar por número. Você tem que registrar, tem que salvar o um número na agenda e depois cadastrar hum, aquele nome. Tenho... No... Se você
0: for nos recentes, eu acho que dá pra bloquear sem cadastrar,
2: Cara, no, mens... no mensagem não, porque eu tentei aqui, eu testei, não rolou. Pode ser que. No, no, no mensagem FaceTime... do Mac?
0: É, do Mac. Você foi lá nas preferências, lá na BIM, bloqueados e tal? Isso, você vai nas preferências, você vai no bloqueio, clica ali no maisinho, ele traz o. ele traz uma janela do... da sua agenda. É, eu acho que basicamente. É, é possível. No Mac, a não ser que você tenha recebido a mensagem, clique com o botão direito em cima do contato e desbloquear. Não sei se assim funciona. Mas eu, eu realmente no Mac agora fiquei na dúvida. Mas no iOS é. eu tenho quase certeza que não precisa. Mas eu acho que na primeira versão, no 7.0, precisava e depois eles melhoraram isso. Se não me falha uhum. a memória. Mas, de qualquer forma, com... se, se ah. for preciso mesmo isso, você pode criar um contato, tipo, banido e adicionar vários números e vários e-mails a esse contato. Tá gambeta, né? É. Uma
2: gambiarra, é, é. hein? É, meu ó, Deus, Uma é. gambiarra das bravas, mas. Ainda mais por um recurso é, simples, é. né? Que, que não, verdade. é.
1: O cara demorou sete anos, sete <risos> versões de que já deveria ter de na colocar, É. Colocar uma porra de um bloqueio. E, para a gente tem que fazer gambeta ainda. Não, não dá para entender essa Uu, época, foda. cara.
0: Bom, novidade aí publicada pelo Mac Magazine também na semana passada. A gente já tinha trazido esse rumor já há um tempo e agora a gente confirmou aí com múltiplas fontes. É, a Apple começou, nesses últimos dias, ainda está numa fase aí de transição, a fazer reparos em iPhones no Brasil. Reparos que a gente diz é troca, substituição de peças mesmo, de componentes nos aparelhos. Até então, como muitos de vocês que já passaram por isso devem saber, a Apple pegava o aparelho, se ela avaliava que ele estava dentro da garantia, que merecia realmente a troca, você ganhava um aparelho novo, o que muita gente até gostava, né? Era um benefício aí que muitos é, até aproveitavam né, injustamente algumas vezes, mas era o que acontecia agora, é, desde o modelo 4S, 4,4S até os mais modernos, a Apple começou a fazer substituição de algumas peças, não são todas, por exemplo, a tela não está inclusa. É, segundo a lista que a gente recebeu mas o fato é que agora as assistências técnicas autorizadas e a própria Apple Retail Store lá do Village Mall no Rio, o que eu acho que foi inclusive o que mais deve ter estimulado essa mudança aqui no Brasil elas vão poder fazer substituições pontuais a grande vantagem disso até citei isso no post é que os atendimentos eles podem ser feitos em poucos minutos se for uma troca simples é, um, uma peça que tiver estoque é, pode ser que o cliente já tenha o iPhone dele consertado em 10, 15, 20 minutos enquanto que antes às vezes você precisava esperar alguns dias ou até semanas para chegar a substituição não era sempre que você saía da, da loja na hora com o aparelho novo sem falar que não tem aquele transtorno também de você fazer o backup e, e ter que restaurar no aparelho novo você faz a troca da peça e sai usando o aparelho exatamente como ele estava é, é, enfim é, e falando também sobre assistências técnicas, a gente também noticiou no site uma mudança é, em relação a suporte técnico para produtos Apple fora da garantia é, a, a Apple até então ela fazia os atendimentos todos gratuitamente e agora ela vai passar a cobrar para atendimentos de produtos fora da garantia uma taxa lá que nos Estados Unidos parece que vai ser de 19 dólares a gente chutou aí que no Brasil deve ser na faixa de uns 49 reais fazendo aí a a equiparação aí tradicional mas possivelmente o meu palpite, o que eu estava discutindo com o Edu é que o número de atendimentos né, de chamados de suporte aumentou consideravelmente aí nos últimos anos da Apple e ela vai priorizar evidentemente todo mundo que tiver produtos ainda dentro da garantia os que estiverem fora podem obter suporte, mas nesses casos aí tem que pagar uma taxa para conseguir esse atendimento é, não é isso, é, Edu, Só
2: eu falo, não. É, não, é isso aí, mas só explicar porque muita gente até ficou confusa lá no post e, e vale a pena não. falar aqui melhor. É, a garantia do produto, como todo mundo sabe, é de um ano, né? Não, isso aí não tem mistério nenhum. Lá nos Estados Unidos, é, o suporte via telefone ele é de 90 dias. Independentemente se você comprou o produto, a garantia é de um ano, não interessa. O suporte por telefone, para você ligar e, e reclamar, tirar dúvidas, é. é 90 dias. Para quem compra o Apple Care, esse período de 90 dias ele se estende para 3 anos, que nem, o, que, nem, que nem a garantia física né, do aparelho. O que mudou nos Estados Unidos é que esse telefone, esse telefonema após os 90 dias, ele já era cobrado. Só que o chat online é, que foi implementado há pouco tempo pela Apple, ele era gratuito. E esse chat passou a ser pago. Aí a gente foi ver como funcionava aqui no Brasil... E há muito tempo a Apple dizia que, que ia implementar essa mudança de preço e tudo, mas nada havia sido feito até então. Eu mesmo já fiz há pouco tempo atrás um, um, um chat lá para o suporte de um iPad e consegui fazer na boa sem nenhum aviso de, de custo extra, né? de ter que pagar um ticket para poder é, receber esse suporte. Agora já tem esse aviso, o que é novidade no Brasil e serve tanto para o telefone quanto para chat, coisa que... A Apple está implementando lá nos Estados Unidos agora. O, o que o Rafa explicou bem é que aqui ainda não existe é, valor definido. Né? Então, por enquanto, o que a gente ficou sabendo aí é que qualquer exceção de ticket é, que o usuário peça, ela é atendida. Então, mesmo que o seu aparelho esteja fora da garantia e você peça lá uma exceção é, para esse atendimento que possivelmente vai ser pago daqui a pouco, você consegue mas a ideia é que daqui a pouco, daqui a uma semana duas semanas, enfim, a gente não sabe exatamente quando é, esse preço aí seja revelado e o atendimento seja cobrado
1: ah, nada, nada mais do que natural, né? hoje com o fluxo de pessoas que a loja da Apple recebe a quantidade de devices que estão no mercado eles deixarem atendimento para todo mundo, ainda mais quem saiu da garantia imagina quantos, qual que é o tamanho do pátio que a Apple tem de produtos fora da garantia que merecem suporte quanto mais antigo o produto mais suporte ele precisa né? então então, então vejo com não, ruim ruim né? não é nada prejudicial e ainda mais com esse preço 19 dólares baratinho no Brasil eu acho que 49 está sendo muito bonzinho eu chuto lá para os 100 cento e poucos reais até mesmo porque se isso for realmente para pagar custo da hora homem no Brasil o custo, custo é bem mais alto é, outra coisa legal sobre reparo, Rafa, é que nem tudo dá para ser reparado. né? Então, algumas coisas ainda vão continuar sendo feitas via troca. Eu já tive uhum. aparelhos que foram reparados nos Estados Unidos e aparelhos foram trocados. No primeiro dia da, da Apple Retail Store no Brasil, eu troquei o meu telefone, fui super bem atendido lá, o pessoal trocou meu aparelho. E acho que o problema no meu Touch ID não seria resolvido na hora ou com troca de peças, seria troca mesmo. Então vai depender muito do serviço que você vai fazer. O
0: Touch ID é um que não está incluso no, no escopo de trocas. Os botão Home dos iPhones sem Touch ID, uhum. eles estão tá inclusos. O Touch ID em si não. Até por toda aquela questão da, da segurança, uhum. do, da comunicação do sensor com o processador. Eu acho que nesse caso aí tem que ser a troca completa mesmo. Quando uhum. houver um problema reconhecido no Touch ID, tiver lá dentro da garantia e tudo mais.
1: Legal, legal. Mas cara, é aquele negócio, eu acho que tudo, vale a pena... Pela facilidade, né? Se é mais rápido trocar, você continua com o seu telefone, não precisa fazer backup, não precisa fazer nada. Eu, mesmo até hoje, não fiz, né? Não restaurei meu backup ainda.
2: Então, acho que vale a pena. Mas assim, eu entendo é, cobrar, acho, não acho incorreto, acho que tá no direito dela, até porque tá cobrando de aparelho que tá fora da garantia, né? Mas você não acha que fica meio feio, assim, você pagar, por, pagar caro por um produto? É, não sabe o que, nem que eu acho que tem a
0: ver também, Edu? É, deve ter muita chamada inútil nessa, nessa questão de suporte, de gente que também abusa, que não está precisando realmente de suporte técnico no produto e quer só tirar dúvidasinha, entendeu? Que poderia tirar num fórum, ou então poderia tirar com um amigo, familiar, enfim. Gente que acaba realmente tomando, ocupando espaço é, de profissionais que poderiam estar tá resolvendo problemas mais sérios e. É, de fato adequados para um suporte técnico de hardware, de produtos, de dificuldades é, de verdade. Então, quando você coloca um preço desse, por menor que seja, né, 19 dólares, tem muita gente que vai achar super justo, se for realmente os 49 reais, eu acho que acima disso começa a ficar pesado. Aí a pessoa pelo menos pensa duas vezes, será que vale a pena mesmo eu investir essa taxa é, para obter o suporte oficial da Apple ou não? eu até
2: concordo, mas é que sei lá, você paga uma grana e aí mesmo fora desses 90 dias no caso de telefone ou fora do, do, no caso do chat de um ano você deveria ser tratado de uma forma mais, mais bacana, né? porque eu, eu imagino que esses valores já estejam embutidos no, no preço, que aquele lá que a gente faz normalmente quando desmonta o telefone né? das peças e tudo para chegar no valor real do produto não leva em consideração esse tipo de coisa, né? É a mão de obra, marketing, enfim, a galera da garantia, atendimento, pós-venda, isso tudo eu acho que já deveria estar embutido nos 650, 750, 850 dólares e nos 3 mil reais que a gente paga aqui no Brasil, né? É, não, não é... foi o que o Breno falou, assim, não é, não é errado, não é... mas fica um pouquinho... mancha um pouquinho o pós-venda da Apple que sempre foi muito bem falado, né? muito bem avaliado por todo mundo. É, mas no escala, né? eu acho que o problema todo é a escala, não adianta você
1: tentar fazer o melhor atendimento do mundo com trilhões de pessoas, então quanto mais produtos tiver na rua, mais complicado vai ser para dar suporte, ao mesmo tempo não dá para a Apple ficar aumentando é, o número de pessoas que fazem esse atendimento tanto online, quanto em call center ou então dentro das lojas. Uma medida para filtrar ou pré-selecionar, os clientes eles têm que fazer. Será que o valor de pagar o suporte é o melhor? Já não sei, abre um pouco de discussão. Mas que eles precisariam fazer isso mais cedo ou mais tarde, precisariam, não tinha como.
0: Pode ser também uma, uma manobra para estimular as vendas de Apple Care. Né? Eu, eu acho Apple também, Care um dia fundamental. Mas,
1: Rafa, não sei até que ponto a Apple é uma, é uma empresa que não se preocupa muito em
0: empurrar as coisas, entendeu?
1: Não sei até que ponto... Mas é, é o é um de...
0: empurrar... É um, é um custo, óbvio, mas você pensa assim, ah, se, se você fizer uma continha aí de, de vezes que você vai precisar de suporte e quanto que você investiu no Apple Care aqui, não é só o suporte, né? Você estender a garantia mais dois anos, além do, do um ano tradicional, e você ter outros benefícios que o Apple Care oferece, é, eu acho que acaba valendo a pena. A conta bate, entendeu?
1: Não, a conta pode bater, mas eu acho que isso não foi pensado para vender Apple Care. Uhum. Acho que é uma consequência, mas não, não foi esse motivo, ó, a motivação deles. Ah, vamos lá, vamos fazer isso porque deve vender mais
0: Apple. Care. Acho pouco provável. Não, não, justo, Eu concordo. Coisa rara acontecendo agora nos Estados Unidos: a Apple lançou uma promoção da Apple TV. Ela não tá batendo preço, mas é como se estivesse. Quem compra uma Apple TV lá agora, que custa normalmente 99 dólares, está recebendo um iTunes Gift Card de 25 dólares. Então é como se a Apple TV estivesse custando 74 dólares. Ó, fiz a conta rapidinho, hein? Ah, tá já já deixou anotado 100. em números grandes, cara. juro tá? que não, juro que não. Uhum. É, São Um ótimo valor, evidentemente, para a Apple TV. E como a Apple raramente faz esse tipo de promoção por lá, normalmente. É uma vez só por ano, na Black Friday, tradicional Black Friday, que aconteceu há uns dois, três meses atrás. É, como isso, isso foi, surgiu por lá agora, logo começou a se especular que era a Apple limpando os estoques para a chegada de uma nova Apple TV, e o Jim Darrell, aquele cara lá do The Loop, que tem contatos muito fortes na Apple, ele veio a público para negar esses rumores só que sempre fica aquelas entrelinhas, né? Ele pegou lá uma parte assim que afirmava que a promoção era para o lançamento de uma nova Apple TV e ele disse que não, não é para isso. Mas eu já até falei com o Edu no dia, eu falei, tá, ele negou essa parte, não quer dizer que exista outra forma de você apresentar a coisa, como, por exemplo, pode não ser uma nova Apple TV, pode ser uma ITV chegando. E aí o que ele falou, o que ele negou... Não, não estaria errado, ele negou realmente que uma nova Apple TV estaria chegando, mas pode estar vindo outra coisa. Mas é uma mera especulação, pode ser realmente uma promoção aí eventual e uma Apple TV nova só chegada daqui a bastante tempo. A gente não sabe, mas não deixa de ser curioso, é uma coisa fora do comum. A Apple não costuma fazer essas coisas lá nos Estados Unidos. E vocês, o que, que acham aí, Breno e Edu?
1: Primeiro, você não vai voltar a falar de ITV, galera saindo com TV de 42 polegadas é, debaixo do braço na loja? É uma coisas, né?
0: mera... Uma mera, uma mera suposição, um mero ah, exemplo. Tá, eu que, eu Pode giro. ser até o I watch mesmo, que todo mundo... A gente já até brincou aqui no podcast uma vez, que a gente fica falando de watch como relógio, né? Quer dizer em inglês, relógio de pulso. Uhum, mas o watch ver. também é o verbo Sim. de assistir, né? E aí poderia ser, a ah, watch alguma coisa relacionada com assistir. Mas enfim, é, diga boneca. aí o que você
1: Não, o que eu ia falar é o seguinte... Acho que a promoção é super válida, legal, incentivo. Ainda mais que a Apple, de verdade, não pede nada, né? Porque você usa no ecossistema deles. Exato. Eles podiam claro. dar 100 dólares de gift card que tá lá. Ah, tem que repassar pro, pro parceiro. Não, tudo bem. O Nesses 25,
2: é... eles recuperam 30%, 40% é, fácil. É, ou né? mais,
1: ou mais, cara. Porque a gente não sabe de verdade quanto que é a... a... A gente sabe a divisão em cima de aplicativo, que é 70 30. De música, eu não sei direito quanto que é. Uhum. Não sei se vocês sabem, não sei se cada artista ou cada gravadora tem uma, se é um padrão para todos, para filme também. Então, achei isso genial. Primeiro que eu achei genial, eu acho que a Ego podia fazer isso com mais produtos. Seria muito 10 você comprar um, um iPhone, como eu já dei uma vez, teve uma discussão lá numa WWDC da vida, e eu falei que seria muito mais fácil para as pessoas que estão entrando agora no iOS, chegar e colocar lá... É, são quatro passos, cara. Até queria fazer um app disso para indicar para o pessoal. Ah, isso, eu comprei o um iPhone. E, ah, você o quê? Qual que é a sua idade? Seu sexo? Você usa o telefone para quê? Ele pega e te lista os principais aplicativos mais baixados para facilitar. Imagina se ele viesse ainda com um créditozinho de 10 dólares, 5 dólares, que seja.
0: Era muito é, começa a sua vida... É, ou começa a sua... Seu histórico de compras na, na iTunes Store, é, na é App Store, exato, né? você exato. já tem tanto para gastar. Exato,
1: é, ia facilitar, ia ajudar as pessoas, tem muita. Cara, eu conheço muitas pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada que ainda não tem aplicativo instalado, que não faz update por tipo, causa é da época do jailbreak lá atrás, que não tinha um aparelho oficial no Brasil, que, com medo de travar, sabe aquelas bobeiras? era uma forma da Apple ajudar. Mas adorei a promoção, chateado, hashtag chateado, mentirinha, mas porque não consegui pegar, né? Eu já comprei as minhas antes, mas quem comprou agora deve estar super satisfeito. Sobre uma Apple TV nova, é o meu palpite lá de janeiro, né? Eu fui, fui no palpite mais fácil, então falei que sairia alguma coisa, mas eu acredito que sai uma... Eu, Apple... nem que que eu, falei,
2: <risos> eu nem lembro o que eu falei, cara. que Eu nem lembro o que eu falei em janeiro é. da nossa aposta. Mas... não se
0: preocupa não que os ouvintes lembram
2: é, você eu acho que é, você eu acho falou que eu do... acho que eu
0: falei o iWatch Isso, você
2: falou do iOS. não,
0: não, não é,
2: é, Breno piadinha legal pra caramba você <risos> e o... eu rap... falei do iMac e o Rafa falou do iMac mas o Mac Retina, né
1: é, verdade eu acho que vem aí a nova Apple TV sim não sei no primeiro semestre mas que vem, vem e, não é, uma te... não, e não, não é uma TV de 42 polegadas, pelo amor de Deus. Que 42 já tá pequeno hoje em dia, né? Pro pessoal, então tinha que ser de 55 ah. ou 60. Ninguém vai sair de... da loja, pegar um táxi com uma TV de 55 polegadas, né?
2: Ah, cara, esse argumento aí eu, não, eu acho que não cola não, porque hoje tem Thunderbolt display de 27. A gente não sabe se a Apple vai lançar um maior, porque 27 já é pequeno hoje em dia pra muita gente. E nego sai da loja com um monitor grandão, então... Não sei se isso é, mais fugindo aí de ITV, eu como todo mundo achei que quando, quando eu saio essa promoção fosse um indício aí de, de novos produtos vindo, mas a Apple nunca fez isso, né? Nunca. E nunca fez uma promoção para desovar produto, para desovar é, história
0: Isso seria, seria dar muito de bombejada né? o rumor, né? Olha, é. estamos aqui fazendo uma promoção, vocês já sabem, né? Que já já vem coisa nova, ela não faz esse tipo de coisa.
2: É. E hoje, se você entrar lá na, na online store, tem uma faixa vermelha lá dizendo que o... Gift card, o de 25 dólares é perfeito pra você assistir os filmes do Oscar e tal e tal. E a promoção veio um pouco antes do Oscar mesmo, então, né? Não,
1: cara, é temática, então, alguma coisa Vai ver,
2: foi. É, vai ver, foi até, não sei, alguns estúdios aí entraram em, em acordo com a Apple. Enfim, uhum. a Apple fez aí parcerias, é, pra estipular o aluguel e a compra de vídeo. Vocês já pararam pra pensar que eles podem estar tá com problema de
1: queda? de visualizações, já porque agora o Netflix cada vez está ficando mais forte nos Estados Unidos. São 7 bilhões de assinantes, se eu não me engano. 7, não, 7 milhões de assinantes. Alguma coisa assim, um número absurdo lá.
0: 7 bilhões da... a não, terra inteira. É, 7 milhões de assinantes.
2: É que eu tô com, com os bi que eu tava lendo agora, a revista dos então, bilionários. Mas, mas tem Netflix na Apple TV, né? E com certeza ela morde algum dinheirinho aí de quem vê pela não Apple sei, TV. Não sei, você não sabe, cara. Ah, eu... Eu tenho certeza, saiu alguma ou, ou, coisa aí ou de. Ou será que
1: a Netflix. Ou a Apple repassa para o Netflix uma grana? A gente não sabe os acordos comerciais de verdade, né? A Netflix, duvido que eles paguem para todo mundo que tem
2: Netflix instalado. Duvido, duvido. Mas. Não, não. Eu não sei se paguem para todo mundo que tem Netflix instalado, mas para quem usa o Netflix na Apple TV, e a Apple tem como saber isso, né? É, até né, o Netflix provavelmente tem como saber isso. É, deve rolar aí uma participa participaçãozinha e tal. Porque até o próprio Tim Cook já mudando de assunto, na reunião de acionista da Apple falou que 10 milhões de Apple TVs foram vendidas em 2013. E que, se eu não me engano, quanto é que foi o lucro, Rafa? Você lembra? Quanto é que eles lucraram? Lucraram ou não? É, é, faturaram com a Apple TV como um todo no ano? Você lembra desse número?
0: Não foi esses 10 milhões de dólares?
2: Não, é, não, foram 10, é, 10 milhões de produtos vendidos, não foi?
0: Não, eu acho que foram 10 milhões foi... de dólares, só que isso inclui é, vendas de Apple TVs e também de conteúdos que a Apple não, não especificou ah, o que seria. É, não,
2: foram e 10, aí... milhões, 10 milhões de unidades vendidas que gerou mais de 1 bilhão em faturamento. Ah, okay. é verdade, então,
0: foi isso. Só é. que esse 1 bilhão... Ele é, é, na verdade, esse Ele foi o erro envolve do pessoal. envolve
2: só a, a, a venda do produto. É, o pessoal dividiu, dividiu aluguel, bi, né? um
0: bilhão por 99 é, dólares a... e chegou em 10 milhões de unidades, mas não é bem assim. Mas deve ter sido alguma coisa próxima, né? Não sei exatamente o que a Apple considerou de conteúdos e serviços nessa conta. Olha, a, é olha que Apple... lindo.
1: O Netflix tem mais de 23,6 milhões de assinantes nos Estados Unidos e 26 ó, ao redor do mundo. Então, pô, será que isso não estava diminuindo um pouquinho? a compra de conteúdo lá, agora tem o Rua tem o rulo tem a Amazon Prime tem a, o Google Play lá o, o sistema de vídeo do Google tem agora aquele Popcorn que saiu, que é o sistema de para você poder ver os vídeos sem pagar, sem assinatura pô, pô, ninguém sabe ao certo Não, eu só sei assim que tem, eu gostei até ainda. no Brasil tem o, tem o Crackle, né, que também é de graça Crackle, é, cara, tem um monte, assim então, eu gostei da promoção, eu acho que é boa, eu acho que a Apple podia até estender para os outros produtos mesmo, seria muito legal, você compra o Mac e ganha um créditozinho lá no, na sua Mac Application, Só pode ser 99 cents, cara. pode ser 1 dólar e 99, isso já Normalmente estimula. Normalmente
2: ela tá fazendo isso agora com o Back to School, né? o pessoal ganha gift card hoje em dia, se eu não me engano, e a última Black Friday foi assim também nos Estados Unidos, não foi Rafa? No resto do mundo acho e... que isso, continuou desconto em produto. Mas na Black Friday americana, uhum. o pessoal ganhou gift card também. Exato. Foi um, um,
0: uma promoçãozinha fora de época e atípica, mas como o Breno falou, bem-vindo. E falando em lançamento de novos produtos, também para fechar essa pauta aqui, a gente publicou também nesta semana um rumor aí sobre dois produtos antigos, entre aspas, aí da Apple, que ainda são comercializados hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos que deverão sair de linha muito em breve. Um deles é o MacBook Pro sem tela retina, o um modelo de 13 polegadas, que ainda continua à venda. O motivo dele ter continuado à venda é porque os MacBooks Pro com tela retina eles chegaram com preços bem superiores. Na segunda e terceira geração, se eu não me engano, a gente já está na terceira, é, os preços foram caindo, né, conseguiu diminuir os custos. E hoje em dia a diferença está tão pequena que é possível que ou nesse meio ciclo ou na próxima atualização, dos MacBooks Pro, o modelo sem tela retina remanescente, ele suma de vez, é, vale notar que ele não tem memória flash ele ainda tem o super drive, né, o drive ótico, entre outras diferenças como a própria tela retina e o um outro produto que já está na hora já passou da hora, muito tempo de sair de linha, é o iPad 2 lembrando que ele foi lançado originalmente em março de 2011 então já são aí mais de 3 anos aí do produto em linha é... E ele também deve sair de linha a qualquer momento, Eu acho que vai ser bem silencioso a qualquer momento mesmo ainda. Eu acho que entre esse e o próximo mês as vendas já devem estar bem baixas, especialmente depois do lançamento do, dos novos iPads no ano passado, incluindo o iPad Mini com tela Retina e o fato de a Apple ter mantido o iPad Mini de primeira geração à venda. Eu acho que isso deve ter matado o iPad 2 para valer, e as vendas devem estar quase nulas hoje em dia.
2: É, dois produtos que estão precisando mesmo já. É, o MacBook Pro menos, né? Tem muita gente que ainda compra. É uma máquina muito boa para muita gente hoje em dia ainda que não faz um uso é, enorme, assim. Não precisa ficar na frente do computador o dia inteiro trabalhando. É uma máquina boa. E eu tenho certeza que muita gente vai comprar é, depois que sair de linha, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essas boas promoções de algumas varejistas aí há pouco tempo até a gente divulgou uma do MacBook Pro que estava sendo mais barato do que lá nos Estados Unidos e eu não tenho dúvida que quando essa máquina sair de linha aqui no Brasil o preço vai cair bem então com certeza vai ter gente aí né, se dando bem aí depois que depois que ele morreu oficialmente mas o iPad 2 como você falou aí é meio era meio difícil de entender por que que ele estava é, sendo comercializado até hoje mas uma pesquisa não tem muito tempo, né? A gente até divulgou no site, antes do lançamento do iPad Air e do iPad Mini de segunda geração, mostrando que ele era responsável por um terço das vendas de iPads. Então era mais do que justificado a manutenção dele na linha. Mas, como você disse aí, depois desses novos lançamentos, de um iPad Mini de primeira geração, é, se não me engano, custa o mesmo preço, né? 399 Isso. E aí. metade do peso, né? É praticamente o mesmo hardware o, o, o iPad mini de primeira geração também tem um A5 e é, já, é praticamente e já tem... igual, só que com um design mais bonitinho menor, é né? mais leve é. e já tem um
0: conector o lightning, lightning que o exatamente. iPad 2
2: não tem aí foi, a, foi o suficiente para praticamente zerar aí as vendas como você falou, a gente até publicou depois, não lembro o mês exatamente mas a gente publicou uma outra pesquisa dizendo que as vendas do iPad 2 chegaram a 5 ou 7% do total dos iPads, então aí já não justifica mesmo.
1: É, o negócio é deixar padrão, né? Não, não tem jeito. Enquanto tinha ainda demanda para o mercado, existia lá os dois produtos. A partir do momento que caiu o consumo ou a compra, eles que tirar mesmo. Eu, cara, todo mundo já achava estranho, né? Igual o Edu comentou agora, na minha visão também não tinha mais por que ter eles lá, até mesmo porque a diferença de preço não é tão grande. Então, passou da hora, cara. Tira logo. Já... Acho que ninguém vai ficar sentindo saudade. Eu acho que a única coisa que vão vou sentir saudade do Mac Pro antigo é uma porta Firewire tem muita gente que usa ainda, né? Então, mas fora isso vale muito a pena. E o Drive
2: assim. ótico também vai morrer, né? Oficialmente vai sair ah, de todos os
1: Macs depois que
0: drive esse Mac ainda? Pro morrer. Depois deixa lá é no o comentário. último, né? Muitos pais e avós. Você usa, <risos> Rafa? Eu acho que eu, não, eu não uso há muito tempo, mas o que tava, eu tava dizendo que é que eu acho que é o último Mac que tem ainda em linha com Drive ótico, né? É, é, ele
1: é o deve ter acabado o aerobiótico no estoque e daí você falou assim, nossa, acabou, e aí? Ah, tira esse negócio da linha, vai.
0: <risos> e depois desses, os que devem vir na, na fila aí para saírem de linha é o iPhone 4, é, o iPod Classic, que a gente já discutiu não. bastante aqui, ou recebe uma atualização ou a Apple mata de vez, não dá para ficar assim também estagnado por muito tempo. E aí na, na próxima atualização de iPads, eu imagino que saia o iPad Mini de primeira geração também. Até porque ele tem um processado o A5 e o, o de segunda deu um belo salto para o A7. Então acho que não faz sentido ele ficar em linha quando os novos saírem. Mas vamos acompanhando aí. Uma bomba surgiu nessa semana aí. O CFO da Apple, que é o diretor financeiro, né, o cara que cuida de todas as finanças da empresa, que era o Peter Oppenheimer, estava na Apple já há 18 anos, quer dizer, está na Apple há 18 anos, ele anunciou a aposentadoria dele... Ele nem é tão, tão velho assim como pode imaginar... Acho que ele tem 51 anos só... É, e ele vai se aposentar em setembro desse ano... Ele vai entregar o cargo em junho, se eu não me engano... E aí vai passar por um período de transição aí... De responsabilidades e adequação aí... Entre junho e setembro... Quando ele oficialmente se aposenta... É, ele entrou nessa semana para o conselho da Goldman Sachs... Que é um, um banco de investimentos e logo depois ele anunciou essa aposentadoria, o novo CFO da Apple vai ser o Luca Maestri, é, se eu não me engano é assim que fala o nome dele, é um cara que entrou na Apple não tem muito tempo, está completando um ano agora, mas é um cara com vasta experiência, já foi CFO de Xerox, qual foi a outra empresa do, me, me falha a memória? Nokia, Nokia Siemens é. e
2: General Motors.
0: É, o cara tem um belo histórico aí, o próprio Tim Cook comentou a nomeação dele como novo CFO que desde o momento que ele entrou na Apple, ele já estava nos planos aí, ele como sucessor, até porque o Peter não deve ter anunciado isso da noite para o dia para o Tim Cook, ele já deve estar tá planejando essa, esse plano de sucessão há bastante tempo, e o Peter sai cheio de uma bolada grande, se eu não me engano, há um ou dois anos ele resgatou mais de 40 milhões de dólares em ações da Apple, e ele tem muito mais ainda sobre o nome dele, que ele vai resgatar aí até a saída dele com certeza, e segundo ele, os planos é realmente de se dedicar à família, de terminar aí um curso, sei lá, requerimentos para virar piloto de avião, se eu não me engano. Enfim, o cara já cumpriu... Vai o... a vida. É, cumpriu <risos> o dever dele e agora vai curtir a vida. Teve gente já especulando aí, porque já teve um caso similar, se eu não me engano, o antigo CFO da Microsoft saiu e depois virou CFO de outra empresa, quando ele também tinha falado que ia se aposentar... Mas pode ser que não, pode ser que o Peter realmente queira agora só se dedicar à família, pelo menos por alguns bons anos, antes de se aventurar em algum outro negócio. Tem gente que realmente vive para negócios, né? gosta de desafios, mas eu no lugar dele seguiria esse mesmo caminho também, com certeza, com essa bolada que o cara é, deve ter.
1: 40 milhões de dólares... Esses caras se
2: ocupam, né?
1: Não, cara, imagina assim, ó, 40 milhões de dólares, mais ainda um monte de ação para vender, ele deve fazer uns 100 milhões... Cara, Sem pra... falar do
0: salário dele, é. né? aposentado, Isso aí foi um resgate único que eu tô citando aqui que ele não, fez. O cara tá nessa há muito
2: tempo. O cara é. tá 18 anos na Apple. Ele é CFO há pelo menos, sei lá, uma década, eu aqui, eu acho. Mas... É, mais, não, mais de uma década. É uma década. Ele tá há 10 anos ganhando muito dinheiro. Então, cara, <risos> muito dinheiro. Vira CFO tipo, da propria vida. Dinheiro cara. não é o problema do
0: cara. Não, é. E, é, e é o cara, né? Porque, se eu não me engano, quando ele virou CEO, CFO, a Apple tinha um faturamento de. Não, faturamento não, acho que um caixa de 8 bilhões e agora ela tem um caixa de 170 bilhões de dólares. Então, e, e ele, ele vivenciou todo esse crescimento da Apple, vocês se imaginarem que são 18 anos, ele viu tudo, viu a falência, viu o ressurgimento, iMac, iPod, iPhone, iPad tudo isso passou pelas mãos dele lá como o grande responsável pelas finanças da empresa. Então, e olha vai continuar só a ganhando
2: muito dinheiro, porque no, no conselho administrativo aí do Goldman Sachs, você acha que ele não ganha uma bolada também? Justo. Pra, pra ir lá na reunião uma vez por ano e dar os pitacos dele...
0: E... Não duvido ainda, Edu, que até a aposentadoria ele entre também pro conselho da Apple, isso é uma coisa comum de acontecer. Ah, então, então Ele vou, deixa vou as lá. atividades... Outra dica, ele podia sair, escreve um livro, faça sucesso
1: como a Apple... 10 passos de uns grande CFO, e vai virar um vai vender pra caralho. Fica em casa, meu. Vai contar seu dinheiro. Vira CFO <risos> da sua vida já, né? O cara já arrumou é, hobby. é hobby. É, hobby. Contar dinheiro, né? Exato. Eu
0: acordo de manhã e fico contando meu dinheiro. Vai comprar Bitcoin. Exato, boa.
1: boa. <risos> Imagina, 40 milhões de Bitcoin vai foder o mercado.
0: <risos> Para quem está sedento por novidades da Apple, surgiu nesta semana a primeira possivelmente grande novidade da Apple em 2014, até agora ela não lançou nenhum produto, é, veio o lançamento do CarPlay, que era o que a gente conhecia até então como iOS in the car, né? que é o iOS no carro, a, gente, a Apple já tinha falado sobre essa novidade chegando no iOS, futuramente no iOS, a gente já tinha visto interfaces beta surgindo aí nas últimas versões, inclusive na 7.1. E a Apple agora oficializou o recurso com esse novo nome, né? Que segue a linha de AirPlay. Ela botou um car na frente. E na, nada mais é do que uma interface do iOS para automóveis. Ela já firmou parcerias aí com inúmeras fabricantes. Começando com Ferrari, Volvo e... Me ajuda a falar a memória de novo. Mercedes. Mercedes. É, vão entrar inúmeras outras em breve, incluindo Hyundai, Citroën, Peugeot, Nissan, sei lá tudo que você imaginar aí, todas essas Jaguar, grandes, tem, tem, Ford tem, todas tudo são... aquilo que a
2: gente consegue comprar aqui, baratinho é,
0: <risos> e, e basicamente é uma interface que vai acontecer inicialmente por fio, também vai acontecer futuramente é, sem fio para você integrar o seu iPhone de uma maneira mais bacana no carro, utilizando esses displays que hoje em dia vem embutido é, nos carros mais luxuosos mas aos poucos deve se popularizar também em modelos mais populares e aí você vai poder controlar a Siri, que é uma peça fundamental do, no sistema do, do CarPlay, inclusive por isso que ele não vai estar disponível inicialmente no Brasil, afinal a gente não tem a Siri em português ainda, não precisam lembrar a gente. É, e aí você vai poder controlar telefone, mensagens, mapas, né, com todo o sistema lá de, de, de guia de mapas, reprodução de músicas, de podcasts, tudo isso numa interface otimizada para uso no carro, com pouca informação para você ler, com botões... Grandes para você não errar o toque, a Apple quis é, trazer a sua facilidade de uso e a total integração com o iPhone, inclusive com o iTunes Radio lá nos Estados Unidos, para quem já usa ele. Ele só está presente atualmente nos Estados Unidos e na Austrália, mas deve se expandir em breve para vários países. É, enfim, a interface em si eu, ach eu achei um pouco feia, um pouco pobre, um pouco em desenvolvimento ainda. Acho que ainda tende a melhorar bastante, mas a proposta, a ideia em si. É, como meu pai brincou comigo. Não importa a marca de, de qual vai ser o seu próximo carro, com certeza ele vai ter CarPlay. Ó, vamos comprar que... uma Ferrari, então. <risos> não. <risos> oh, tá todo mundo lá no meio. Eu acho que vai, vai ser possível, até porque eu nem sei quando é que eu vou trocar de carro, mas... E aí? Comentários aí sobre o... a novidade. Achei a interface
1: bem pobre, de verdade. É... Tá bem estranho. Era melhor se tivesse colocado um um mirror lá, você espelhava a tela do seu iOS, <risos> ficava mais bonitinho, mas deve estar em desenvolvimento. Eu tenho várias
2: dúvidas. Como que vai funcionar o update? É, é esse para mim é a pior dúvida, né? Não. Como é que vai rolar assim, a atualização? Como
0: que vai rolar a atualização? Como assim? Atualização do quê? Do, do OS para pré... ah, ele. Ah, isso aí já tá explicado. Vai ser é tudo feito pelo iPhone mesmo. Você espeta então, já... Mas...
2: É, mas não é bem assim, né? Porque, por exemplo, cada, cada marca tem uma, customização, uma, uma né? interação diferente. A Mercedes, por exemplo, não é touchscreen. A Mercedes ela é, ela tem um. Você tem um controle. Uma bolinha ali no Isso. console é um controle. A Ferrari tinha uma touchscreen, mas era uma touchscreen daquela meio vagabunda, que você nem imagina que teria num carro de Ferrari. A Volvo realmente parecia, pelos Dá vídeos um né, que a gente até, até publicou no site, a Volvo é o que parece mais, mais bacana. Então, assim, ou a Apple embarca no iOS é, versões do, do CarPlay para todas, todas as montadoras, todas as fabricantes, que eu acho meio difícil, ou tem alguma coisa ali dentro do, do carro que a gente não sabe, mas que cria essa ponte com o que está armazenado dentro do, do iPhone. Porque eu acho difícil ter um sisteminha para cada fabricante dentro dos do sistema acho, do telefone.
0: Cara. Eu acho que vai ser exatamente assim. E é inclusive um dos, um dos motivos aí do pessoal estar tá, é, com alguns pés atrás em relação ao CarPlay, porque é uma área nova. A Apple não, ela sempre se vangloria né, de fazer aquela integração vertical, de fabricar o próprio hardware, o próprio sistema e os próprios softwares. E, esse, e o CarPlay é um desafio para ela, porque justamente isso que você está falando, essa questão de drivers, de adaptação de telas e controles que ela vai enfrentar e o pessoal já até invoca aí o que aconteceu em 2006 se não me falha a memória com o Motorola Rocker
2: que uhum. a Apple colocou o uma versão um do iPhone.
0: iTunes dentro do celular antes de lançar o primeiro iPhone e na época foi um fracasso né não tinha uma interface é, não muito não não muito bacana o controle não bacana, era é, meio... sendo
2: de sacanagem né era um lixo é. não, não, não o Rafa só quis falar o seguinte então daqui a pouco a Apple vai lançar um carro
0: não, não sei se a história vai ser repetido. Acho que os pessoal lá, eles aprendem com os erros. É, acho não, não, acho que a Apple quer facilitar o uso do iOS, do iPhone, em todos os carros. Não é lançando um que ela vai oferecer isso para a grande massa. Né? Eu ela adoraria precisa... comprar um iCar. Eu, não, eu acho que vale também um iCar, mas não resolve o problema, entendeu? Porque ela não vai botar um iCar em todas as garagens do mundo inteiro. Então... Eu, eu acho que o CarPlay se faz necessário, mas é algo complicado, sim. Talvez até por isso a interface seja tão básica. É, deve levar em consideração aí que as touchscreens não são muito boas, que a, as telas não são retina desses displays. Então, a coisa tem que ser nivelada por baixo, talvez.
2: Você acha, então, que, sei lá, todos os fabricantes vão passar o, as especificações técnicas do console para a Apple, e falar, sim. ó, eu vou botar no meu carro tal, tal e tal, modelo tal, tal, tal. Aí passa para a Apple, a Apple vai adaptar aquele sistema, aquela tela e vai embarcar isso no iOS do iPhone. Na verdade, não, tem um caminho inverso, né?
0: Isso. É, tem um caminho inverso. A Apple exige uma série de coisas, uma série de especificações para se receber o selinho lá de CarPlay Compatible. E, mas deve, deve ter variações, inclusive a Ferrari tem aqueles botões, como você estava falando, tem alguns que estão touchscreen, outros que não são. A Ferrari tem uns botões físicos em voltas da tela para você acessar rapidamente mapas, acessar rapidamente telefone. Tem um botão para você voltar para a interface nativa da Ferrari, que também já tem um sisteminha lá embarcado, com próprio mapas deles também. É, enfim, vai ter essas variações, mas isso faz parte do jogo, eu acho.
1: É, eu concordo, eu acho que é mais para mim que o Rafa falou mesmo. A Apple, ela. Exige um padrão mínimo para rodar, que isso deve ser padrão em todos eles, assim, uma tela, em de, em, nos, não precisa ser touch ou não, com processador tal, com memória tal, que vai rodar a base. O resto você faz uhum. um app, que esse app chama as funções do botão, faz não sei o que, faz não sei o que lá, e daí configura, então, é. pode funcionar, mas assim, as dúvidas, tá? Quem tem carro que já tem esse console igual, vai poder fazer update para o pro iOS? A,
0: a, Provavelmente não. É A priori não, pode ser que isso mude, mas a Apple tem falado só em novos modelos a serem lançados a partir de 2014. Tá, outra
1: coisa. É, vai poder ter app de terceiro? Vai ter uma application Sim. store? Ou Sim. vai ser só definido não. pela montadora?
2: A, entendeu então, Não, a, a montadora vai virar uma distribuidora eu acho que é definido pela Apple e pela montadora por exemplo ó, o da Ferrari deu para ver que tinha um aplicativozinho lá da Ferrari mas o a Spotify aquele outro serviço de música que eu esqueci o nome o...
0: iHeartRadio
2: ah, isso, é, esses é, é a, a própria Apple que coloca, né? É ela que entra em acordo. É, aí vai, com a... vai
0: ter, vai ter provavelmente um, não sei se é um SDK completo, mas algumas APIs para implementar em aplicativos existentes. Então, o Spotify em breve vai receber um update na própria App Store e vai ter lá compatível com CarPlay entendeu não, não, e aí isso... esse aplicativo rodando no iPhone quando você espetar no carro ele automaticamente aparece então, o ícone dele lá é, esse é essa é a minha dúvida se for isso eu acho sensacional Que okay? imagina vai só vai ser exatamente assim
2: é isso deve ter que ter aprovação da Apple imagina vai eu, vai ter sei lá daqui a pouco o nego vai querer botar um joguinho não, ali no console não. o cara vai, vai ter... bater de carro Deve ser muito
0: restrito Imagina isso. Imagina que assim, animal Open Table bem lá. Disso. Imagina que animal meu é o vai ter. Ah, vai ser, animal, vai ser. É, vai, é legal. Vai ter um processo... A Apple já falou que vai ter um processo de aprovação à parte. Eu imagino que eles ganham um selinho lá, tipo do Game Center, entendeu? Uhum. Na época que começou a pipocar, tinha o selinho lá dos aplicativos compatíveis, os jogos compatíveis com o game center, vai começar a ter uma área também de aplicativos é, integrados ao CarPlay. Deve legal. ter isso.
1: Não, mas eu, no, no final das contas eu acho que é um bom avanço. É, os o, que carros eu, o precisam que eu acho que,
0: disso mesmo. É, o que eu acho que falta, em, levantado aí com o que você falou sobre updates nas versões atuais, eu acho que a Apple poderia liberar um modo CarPlay para rodar dentro do próprio iPhone ou até do iPad, ou do iPad mini. E você colocar o próprio iGadget nesse modo CarPlay, entendeu? E você poder usar ele no carro. Um carro que não tem um display, ou então que até tem um display integrado, mas não seja compatível com o CarPlay. Por exemplo, eu uso o meu lá, coloco no meu suportezinho e coloco ele em modo CarPlay e uso como se fosse um display integrado no carro. Eu acho que isso poderia ser feito.
1: Ah, mas acho que. é
0: Deixar os botões grandões, isso, né? Isso. Ah, é, deixar a interação isso com é a Siri em breve mais fácil. deve liberar, cara. Eu espero, né? Eu
1: acho que essa pode ser uma das grandes novidades pro iOS
0: 7.1. 7.1, não, né? Pro 8. Pode ser, é, pro 8. É, O carro é ele vai chegar, o, o, essa versão apresentada agora vai chegar provavelmente com o 7.1. Que deve chegar muito em breve também, né? Já está na hora.
1: Ah, que legal, Edu. Então pode encomendar sua Ferrari que eu quero dar uma volta com ela para ver qual que é o sistema.
2: Boa. Já está já encomendada, pode garoto. deixar que
0: chegue em breve. <risos> Bom, tá aí, essa foi a primeira grande novidade da Apple para 2014. Bom, vamos lá, chegando aqui ao final do nosso podcast, a gente disse que ia ser mais longo do que o normal e de fato está sendo, a gente vai agora para a leitura de e-mail, selecionamos três nessa semana, o primeiro vem do Felipe Augusto, ele que é do Rio de Janeiro, é da terrinha do Edu, está falando sobre o calor insuportável que está rolando por aí, e a dúvida dele é se deixar o MacBook Air dentro do carro, fechado por algumas horas, poderia estragar a bateria dele, e se a bateria poderia, a autonomia dela se perder com o tempo, enfim se isso é uma coisa prejudicial pra máquina. Mito. Mito? Mito. Eu acho que não é verdade. Não, discordo. Não, que também é isso,
2: discordo. Feio. Tô com o Rafa. Não é, então tá. Não, nenhum eu... eletrônico, calor... cara, você vai deixar o calor estufado. Calor é prejudicial não, pra tudo qualquer bem, coisa. de Lógico, Rafa. Tela. Mas vamos
1: lá. Você deixa no carro, no Brasil, 40 graus. Você... Então, o cara que vai pra guerra do... lá no Afeganistão, no meio do negócio, fodeu. O cara não vai ter bateria, vai foder tudo.
2: Aí tá numa onda de calor, tem... 15 dias, vai, 30 dias Não, no masco, Breno, mas, mas no carro, se assim, se, na, se do lado de fora tá 40 graus, é, num carro estacionado tá carro... no sol, vai tá, meu irmão, 60 graus ali dentro, tranquilo. É. Tá hum, no inferno não. ali. Não recomendo de jeito nenhum Não, eu não fazer recomendo deixar, não. mas
1: eu acho que isso não pode, não vai afetar. não São 30 dias né, no calor que tá no Brasil que vai fuder a máquina. Ah, cara, minha bateria ó, não tá durando eu, nada não, porque não... eu deixei o Mac dentro do carro.
2: Ah. Eu não tô comparando porque não tem nada a ver o produto, mas eu, uma coisa é plástico, outra coisa é um MacBook Air de alumínio. eu deixei o, é, o cartão de crédito dentro do carro por alguns minutos. O cartão de crédito simplesmente derreteu, meu amigo. Virou assim, virou uma. <risos> <risos> Sério? Ele não, ele não passa. O swipe não funciona mais. Ele tá tipo, ele tá, ele tá em formato de U, porque ele foi dobrando, dobrando, dobrando por causa do é calor. Cinco cara. minutos. Assim, é, cinco tá. minutos. Tá, tá sinistro aqui no Rio tá, é, tá eu, eu, se, eu, eu não eu deixaria
0: então enfim é... qual foi o nome dele? é o Felipe Felipe não, ouça o Breno, por favor é, vamos seguir em frente é, passa o protetor solar antes de deixar daqui do carro pronto, seguir em frente aqui que o Breno deu... foi mal né é, é o próximo é cabeludo aqui. Segue <risos> <Não, risos> em frente. O não, foi eu mal né? foi
1: mal, velho. Eu acho que na boa. O cara botar a comprar a bateria é dele, o porque ele deixou o Mac dentro do
0: carro. Para, velho. Vamos lá, Gabriel Rosas. Ele tem uma pergunta aqui meu cabeludo aqui, uma dúvida complicadinha Ele explica aqui que ele e a noiva dele tem um iPhone, e um MacBook Pro cada. Os dispositivos estão todos configurados, cada um com sua respectiva conta no iCloud. É, mas eles usam a mesma conta de loja, né? a mesma conta para compartilhar aplicativos e aí até aí tudo tranquilo. Eles conseguem usar, por exemplo, o iMessage, o FaceTime, tudo bem tranquilamente, até porque cada um tem o seu iCloud separado. O problema acontece no iPad que eles compartilham. Eles têm um iPad só, um assunto recorrente aqui do podcast e ele está configurado para usar a conta do Gabriel, que mandou um e-mail para a gente e ele gostaria de usar ambas as contas nele, ele tentou inserir lá e-mail calendário, contatos manualmente mas não consegue fazer aplicativos da, do Pages, da Switch iWork, usar ambas as contas além do fato do próprio FaceTime e o iMessage estarem só em uma conta então ele pergunta aqui se tem alguma solução para isso, é, eu já começo a responder que não, Gabriel. Compra
1: um iPad compra mais um iPad, ou então tira é. a conta. Fala assim, é, se
2: os dois é não usam, conta. ninguém
1: usa. Tira a conta,
0: acabou.
2: A solução da Apple é essa, compra um iPad. Compra Por um enquanto iPad. é isso.
0: Infelizmente, a gente já discutiu bastante aqui no podcast que o iOS ainda jailbreak não tem, tem suporte. não tem? Ah é,
2: Jailbreak eu acho que rola, hein? Jailbreak deve ter alguma... Algum isso, incentiva bastante, boa. continue incentivando a fazer isso, vai? Não, não cara. É, tem cara, seus benefícios, só, o jailbreak né? Jailbreak serve justamente para esses momentos. É. De coisas que a Apple é, não disponibiliza e uhum. que você... Quer ter, pode ter, não, não, não envolve pirataria, não envolve roubo, não envolve nada. Você só envolve estender aí uma função que a Apple cisma em não oferecer, porque para mim, eu já deixei claro aqui a minha opinião, o Breno, a gente até caiu na porrada naquele episódio lá, <risos> que o Breno falou que não deveria ter, que é difícil e que eu falei que era mole, mas para mim isso aí poderia ser uma, uma das grandes novidades do iOS 8, por exemplo.
0: Né? Quantas... É, Contas separadas para hum. iPad. É, suporte multiusuário. Hum. Tá mais do que na hora mesmo. Mas enfim, essa foi uma boa sugestão, acho, do, do Jailbreak. Acho que não comprar um iPad é, novo. Não comprar um, um iPad substituir. é sacanagem, é mais fácil ele tirar e ele falar: ó, ninguém usa. <risos> Vamos lá, o terceiro e último e-mail desta semana vem do Antônio Bugarin. Ele tava observando, aí, acho que foi no último ou no penúltimo podcast que a gente falou sobre airports, né? Aquela, aquela dúvida do leitor que tinha. É, problemas lá de expansão de sinal e ele não entendeu a diferença entre o Airport Express e o Airport Extreme, queria saber quais qual que são as diferenças deles eu abri aqui uma página do site da Apple é, que justamente compara as bases dela, compara toda a linha Airport atual, é, só lembrando pro Antônio que tem também o Time Capsule, bom, é Separando aqui o, o Stream e o Time Capsule, você já vai ver que eles são visualmente muito diferentes. O, tanto o Airport Extreme quanto o Time Capsule, eles são aquele cilindro meio que, quadra, meio que quadrado. É, cilindro elevado. quadrado. É um cilindro quadrado, <risos> não sei que formato é esse, cara. Eles são, al, são altos, enquanto o Airport Express é uma base bem pequenininha, parece com uma Apple TV branquinha. É, e a diferença é significativa no sentido de, de capacidade entre o Express e o Xtreme. É, um, os preços têm uma diferença aí do dobro de preço é, e eles têm umas diferenças técnicas aí, é, em termos de alcance, de compartilhamento de é, disco rígido da impressora, porque o AirPort Xtreme tem uma porta USB para isso. É... Acho que em questão de quantidade de usuários, todos eles são padronizados para 50. Antes isso era uma diferença. É, outra diferença significativa é que o Express tem só duas portas de Ethernet 10 100, enquanto que o Xtreme e o Time Capsule são 4 gigabit Ethernet. É, enfim, tem, é, ou, assim, a especificação Wi-Fi do Express é aquela 802.11n, que é a anterior, e a do Time Capsule e do Xtreme é o AC que é a versão mais nova com maior alcance e maior velocidade de transferência de dados, que faz uma grande diferença principalmente se você vai é, compartilhar arquivos localmente né, na sua rede local, para internet não faz muita diferença porque o padrão N vai até 300 megabits por segundo que nenhuma conexão banda larga no Brasil atinge oh, quer dizer, quase né quase. Nenhuma, nenhuma popular, nenhuma acessível para meros mortais e é. a diferença. O... Fala, Edu. Fala do...
2: Não, manda ver, manda ver.
0: Não, só concluindo, a diferença significativa do, extra, do AirPort Xtreme pro o Time Capsule é basicamente que o Time Capsule tem um HD dentro, ou de 2 ou de 3TB. É, é a única diferença, na verdade, entre eles. É, de resto, eles são iguaizinhos, Não sei se eu esqueci de falar alguma diferença não, significativa não.
2: a porta USB. A porta USB a, os dois têm porta USB, né? Tanto o Express quanto o Xtreme. Mas o Express ele só aceita impressora É impressora, impressora. é isso aí E o, é o Xtreme ele aceita tanto impressora quanto HD externo Então se você já tiver um HD externo bacana aí Você pode transformar o seu Airport Xtreme num Airport Time Capsule É só você plugar o teu HD nele que você vai, você vai ter acesso sem fio É isso aí Outra coisa... ah, uma,
0: Tem uma coisa que o, o Airport Express faz que os outros não fazem É o AirPlay É o diferencial É o AirPlay para você transmitir músicas direto do iTunes para alto-falantes externos. Isso os outros não fazem. É o grande diferencial do... É, na verdade, eu diria como diferenciais o AirPlay e o tamanho dele, né? A portabilidade do AirPort Express, que já foi até mais portátil. Era um negocinho que você espetava na parede só, mas ainda assim ele tá bem bacaninho, que eu tenho
2: até hoje e vou permanecer com ele até ele morrer, porque é muito é, bacana o meu você morreu viajar. Né?
1: Então deixa eu contar para vocês a gambiarra para fazer a mesma coisa com o AirPort Express. Você arranca o cabo ah, e coloca a bundinha do carregador antigo do iPhone nele que funciona, que é assim que eu uso o meu aqui em casa. Ele fica é, fica lindo. Ah, ele depois manda uma fica, foto fica, aí, velho. Fica, aí, ele fica penduradinho fica na, um... na janela, na, na parede. Fica muito Apple-like. Né? É. Nossa, é vocês são muito chatinhos, cara. O um hotel resolve, um <risos> faz a qualquer Resolve. Ele é um airport express, velho. <risos>
0: Bom, galera, é isso. Esse foi o Mac Magazine ar número 78. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Até daqui a poucos dias, no nosso setuagésimo seto... nono. <risos> <risos> Tô cansado. Tá tarde.
1: Tá tarde, tá tarde. Vou, vou começar a gravar mais cedo. Próximos dias, para esse negócio ficar mais animado. Recomendo que cada um abra uma cerveja também, porque tá meio pra baixinho isso, né? Então, valeu. Sim. Até a próxima. E curtam o finalzinho do carnaval, né? De, uh, Salvador, eu acho que é carnaval até domingo. É isso, né, Rafa? Não, o Salvador é carnaval até julho Ah tá, eu ia falar isso que ele ia ficar bravo
0: Cara, vai <risos> ter outro carnaval aqui acredito se quiser, na época da Copa de dois dias, é o que estão falando por aí Meu Deus do céu Não, Eu tô falando, mas o
2: Rio também, o carnaval hoje em dia começa um mês antes e termina um mês depois, tem bloquinho
0: até dizer chega. Né? E é. os gols? Oficialmente, o ano começa oficialmente na próxima segunda, né? Na verdade começa em julho, né? Depois da Copa. <risos> na verdade o ano terminou e só volta em 2016 agora, <risos> depois das <dessa> Olimpíadas. <risos> Bom galera, valeu, obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau tchau.